0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ein wunderschönen guten Morgen! So schön da zu sein. Der Karl sagte heute Morgen schon zu mir, er wollte eine Dankeskarte ausfüllen dafür, dass Pastor keimal wieder im Haus ist, ich war tatsächlich jetzt die letzten zwei Sonntage unterwegs. Vor zwei Wochen durfte ich ähm, den Philipp Heinrich in der FCG in Hof zum Pastor ordinieren. Das ist immer ein besonderer Anlass, war äh, meine erste Ordination und es ist großartig zu sehen, wenn Gott Menschen ähm, beruft. Und äh, ich habe übrigens gesehen, heute Morgen haben wir auch Gäste, Philipp und seine Frau Philipp Sorga. Hi, grüß dich, grüß euch. Das sind Pastoren in der Kardia Church in Hof. Ähm, so gut, dass ihr heute mit uns Gottesdienst feiert. Ähm, ja, und letztes Wochenende war ich zuerst samstags in Bonn. Da war nämlich von, vom ähm, Rema, von der Rema Bibelschule auch eine Abschlussfeier, da hat unsere Christine vier Jahre lang Bibelschule gemacht und hat dort auch ähm, ganz festlich und feierlich äh, ihren Abschluss gehabt und dann bin ich gleich von Bonn nach Bielefeld weitergefahren weil ich letzten Sonntag auch da dann einen jungen Mann zum Pastor ordinieren durfte. Ganz interessant, weil das die Gemeinde ist, vor, ja, in der ich vor 20 Jahren gewesen bin. Und ähm, das heißt, ich habe viele Leute gesehen jetzt so 15 bis 20 Jahre später. Das war total spannend. Ähm, aber die meinten, ich hätte mich ganz gut gehalten. Und ja... Und dann, ähm, ja, waren Manu, Nathalie, Micha und ich drei Tage in Bremen, im Norden. War auch schön. Hatten wir eine Konferenz. Also, ähm, und jetzt verspreche ich euch, dass ich bis Jahresende jeden Sonntag hier bin. Amen. Gut, <lacht> das ist ein Wort. Ähm, und es ist immer so gut, wenn man weiß, wo man zu Hause ist, weil zu Hause ist immer am besten und am schönsten, oder? Ja. Ihr Lieben, der November steht vor der Tür und der November ist jedes Jahr in vielerlei Hinsicht für uns als Kirche ein ganz besonderer Monat, weil das ist unser, unser Visionsmonat, unser Mein-Herz-für-sein-Haus-Monat. Ähm, und das ist eine Zeit, wo wir ähm, ja wirklich uns ganz intensiv damit beschäftigen wollen, warum es uns als Kirche gibt. Wozu sind wir da? Was ist unser Auftrag? Auf was für einer Mission befinden wir uns? Weil manchmal können wir uns so schnell um uns drehen. Und wir feiern Gottesdienste und wir machen so unser Ding und wir verlieren vielleicht so ein bisschen aus, dem, aus den Augen und aus dem Fokus, worum es eigentlich geht. Und es ist so gut, wenn wir uns gemeinsam auf das ausrichten, was Gott in unserer Kirche und durch unsere Kirche bewirken möchte. Und wisst ihr, all diese Fragen danach, wozu es uns als Kirche gibt, die beantworten wir nicht selbst oder für uns selbst, sondern Gott hat die Antworten darauf schon längst gegeben. Die Kirche, seine Gemeinde, wurde durch seinen Heiligen Geist geboren. Das heißt, Kirche war seine Idee. Er hat die Kirche geboren durch seinen Heiligen Geist und er hat seinen Sohn Jesus Christus erhoben zum Haupt, zum Herrn, zum Leiter über seine Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde von Jesus. Kirche ist nie Selbstzweck, Kirche ist niemals für sich selbst da, sondern Kirche existiert zuallererst für Gott. Es ist seine Kirche. Es ist nicht meine Kirche, es ist nicht unsere Kirche, wir sind seine Kirche und als seine Kirche sollen wir repräsentieren und ausdrücken und bezeugen, wer er ist, wie er ist und wir sollen Jesus bezeugen, wir sollen ausdrücken, ausleben, wer er ist und wozu er uns bestimmt hat. Und wisst ihr, wenn es darum geht, was unser Herzschlag als Gemeinde ist, dann kann es eigentlich nichts anderes sein, als dass unser Herzschlag ist, wofür Gottes Herz schlägt, oder? Dass unser Herz für das schlägt, was zutiefst Gott bewegt und, und wofür Gott voller Leidenschaft ist, ähm, was ihm am wichtigsten ist. Und wofür schlägt denn Gottes Herz? Wofür schlägt Gottes Herz? Was ist sein Herzschlag? Menschen. Menschen. Gott liebt Menschen. Er liebt alle Menschen, jeden Menschen. Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen, um in Gemeinschaft, in tiefster Gemeinschaft und Verbindung mit dem Menschen zu leben. Er liebt jeden Menschen. Und deshalb wünscht er sich nichts mehr, als die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Für immer mit uns zusammen zu sein in seiner Gegenwart im Himmel. Er will uns bei sich zu Hause haben. Ist das nicht großartig? Gott liebt Menschen. Wisst ihr nur, es gibt ein Problem, ein für uns unlösbares Problem, dass wir nämlich durch unseren Ungehorsam gegen Gott, durch unsere Schuld und Sünde, dass wir von Gott weggelaufen sind, dass wir unseren eigenen Weg gegangen sind, getrennt sind von ihm. Unsere Schuld, unsere Sünde steht unüberwindbar zwischen ihm und uns. Und keiner von uns kann seine Fehler wieder gut machen. Keiner von uns kann sich selbst vergeben, oder? Da, wo wir schuldig geworden sind an Gott oder anderen Menschen. Keiner von uns kann aus eigener Kraft gerecht, richtig vor Gott leben. Ich glaube, keiner von uns könnte heute Morgen sagen, ich führe ein Leben, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und Freude macht und, und das ihn in, in, in allem verherrlicht, oder? Nein, können wir nicht. Dazu sind wir aber eigentlich von Gott her berufen. Und wisst ihr, wir haben Gott verloren. Wir haben die, die Beziehung, diese, diese enge Verbindung zu Gott verloren. Und deshalb sind wir verloren. Ohne Gott sind wir verloren. Und weil wir nicht mehr mit ihm, von dem alles Leben kommt, verbunden sind, sind wir schon tot. Das ist das Urteil, das die Bibel über uns spricht. Weil Gott ist Leben. Und Leben gibt es nur in der Verbindung zu ihm. Und wenn wir diese Verbindung verlieren, dann sind wir getrennt vom Leben, dann sind wir tot. Getrennt von Gott sein heißt tot sein. Weißt du, du kannst leben und du bist schon am Sterben. Aber du kannst auch sterben, und du bist auf dem Weg zum Leben. Und dieses Problem, wisst ihr, das kann nur Gott lösen. Nur Gott kann uns erlösen. Und deshalb hat er uns einen Erlöser, einen Retter geschenkt. seinen Sohn Jesus. Und Jesus löst, was niemand von uns selbst lösen könnte. Und wisst ihr, diesen Herzschlag Gottes für jeden von uns, für alle Menschen... Ähm, da diesen Herzschlag Gottes, den wollen wir neu spüren, diesen Herzschlag Gottes wollen wir neu aufnehmen. Wir wollen wirklich, dass, sein, dass, dass sein Herzschlag wirklich zu unserem Pulsschlag wird, oder? Das ist das ist, was uns antreibt, dass wir uns so in, in seinem Herzensrhythmus bewegen. Und da wollen wir uns in den nächsten vier Wochen mit beschäftigen. Und ich möchte es uns nochmal so vor Augen führen. Es fängt damit an, dass wir verstehen Gottes Herzschlag, wofür sein Herz brennt, sind Menschen. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen, seinen eigenen Sohn, das Kostbarste, was er hat, gab. Damit alle Menschen, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Hey, wie sehr hat Gott diese Welt, hat er uns Menschen geliebt, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wisst ihr, Gott wurde Mensch in seinem Sohn Jesus. Gott hat sich total durch Jesus mit uns identifiziert. Er ist einer von uns geworden. Deswegen wird er der Sohn des Menschen genannt. Er ist der Prototyp von dem, was es heißt, Mensch zu sein. Und deswegen sagt Jesus über sich selbst in Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen. Warum? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Herzschlag Gottes. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen. Das ist etwas Aktives, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wisst ihr... Das ist unsere Mission, wenn wir gerettet sind, dann verstehen wir das für uns selbst, wir nehmen das für uns selbst an und wir können nur dankbar sein und Gott tatsächlich Tag für Tag nur loben und danken für, seine, für die Gnade, dass er uns gerettet hat, dass wir ihn erkennen durften, dass uns durch Jesus unsere Schuld vergeben ist, dass wir versöhnt sind mit unserem Vater im Himmel und dass wir zurückkommen durften, oder? Aber das will Gott ja nicht nur für dich und für mich, sondern er will es für alle Menschen. Und wisst ihr, Paulus war jemand, dieser große Apostel. Er brannte dafür, dass alle Menschen, darum gründete er Gemeinden, so entstanden Gemeinden. Das war sein Herzschlag, weil er Jesus begegnet ist, weil er von dieser übernatürlichen Liebe erfüllt wurde. Und Paulus sagt in 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 6 mal Folgendes. Das Erste und Wichtigste. Das heißt, das, was absolute Priorität hat, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und jetzt kommt die Richtung des Gebets, nicht einfach, dass wir nur beten, ist das Gebet und zwar für manche Menschen, die wir mögen. Nein, das Gebet für alle Menschen, das Gebet für alle Menschen bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Alle Menschen, auch dein Nachbar, dein Arbeitskollege, dein Chef, alle Menschen. So ist es gut und gefällt Gott unserem Retter. In, in anderen Übersetzungen heißt es, so gefällt es unserem Retter Gott. Ich liebe das. Wir haben einen Rettergott. Das ist, was sein Herzschlag ist. Denn dies ist ja unser, er will, dass alle Menschen, alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Denn dies ist ja unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und Gott. Und den Menschen, der, der Gott und Mensch wieder zusammenbringen kann, der Mensch, Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Das gilt es zu bezeugen in dieser von Gott vorher bestimmten Zeit. Amen. Wow. Wow. Ihr Lieben, das hat so eine Kraft. Das ist Evangelium pur. Das gilt es zu bezeugen. Das gilt es zu bezeugen. Gottes Herz schlägt für alle Menschen, er will, dass alle gerettet werden, indem sie ihn erkennen, zur Erkenntnis seiner Wahrheit kommen und seine Rettung annehmen, ihr Lieben, das ist das Evangelium pur. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. In einer Welt voll schlechter Nachrichten, in einer Welt voller Hoffnungslosigkeit gilt diese Wahrheit, gilt diese gute Nachricht, dass wir einen Retter Gott haben, dem diese Welt, dem unsere Welt, dem wir als Menschen nicht egal sind, sondern der uns einen Retter und Erlöser, in Jesus Christus, geschenkt hat. Und wisst ihr, im Geist, dieses Evangelium sollen wir glauben, sollen wir lieben, sollen wir lehren, das Teilen weitergeben, sollen wir anderen Menschen dienen. Wir sollen es ausleben und bezeugen, sein Herzschlag solle in uns spürbar sein, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, die Menschen, die ohne Jesus verloren sind, dass sie uns nicht gleichgültig sind, sondern dass sie für uns eine absolute Priorität haben. Ihr Lieben, wie, wie schnell können wir einfach zufrieden sein damit, dass wir gerettet sind. Aber Gott brennt dafür und sein Wille ist, dass alle gerettet werden. Wisst ihr, wenn die Verloren uns, Verlorenen uns gleichgültig werden, wenn das nicht unser Herzschlag ist, wenn wir sie nicht lieben, dann sind wir im Prinzip eine Herzlose, sind wir eine leblose, eine tote Kirche. Weil das ist, das muss der Herzschlag und der Puls einer Kirche sein. Das ist unsere, das ist unsere Daseinsberechtigung, unsere Bestimmung, oder? Dass wir diese Hoffnung teilen. Und deswegen, ihr Lieben, haben wir ähm, diese Predigtserie überschrieben. Ihr seht das auch auf unseren Umschlägen, auf die ich später nochmal komme, zu sagen: Hey, das ist der Herzschlag. Sein Auftrag ist unsere Mission. Sein Auftrag ist unsere Mission, weil jetzt kommt es nämlich zu uns. Ist der Jesus hat die Voraussetzung dafür geschafft. Das Problem ist nur, dass es noch nicht alle Menschen wissen. Wie sollen sie glauben, wenn niemand da ist, der es ihnen erzählt, der es weitergibt und teilt? Und deswegen hat Jesus, bevor er wieder zu seinem Vater im Himmel zurückgegangen ist, uns ein Erbe und einen Auftrag hinterlassen und gesagt, Hey, ihr müsst jedem davon erzählen, alle müssen es wissen. Der große Missionsauftrag, wisst ihr, Jesus ist ja selbst nicht mehr hier. Er kann es ja selber nicht mehr sagen, aber er hat gesagt, ich sag's durch euch. Ich gebe es durch euch weiter, ihr seid meine Zeugen, ihr seid meine Stellvertreter, meine Hände, meine Füße, mein Mund. Wisst ihr, wenn man auf einer Mission ist, auf einer und machen. Nehmen wir mal eine Rettungsmission. Stell dir vor, da sind irgendwelche Menschen weit draußen auf hoher See in Seenot geraten und sie sind im Inbegriff zu ertrinken, wenn niemand kommt und sie rettet. Wenn du auf einer Rettungsmission bist oder zu einer Rettungsmission ausgesandt wirst, ihr Lieben, dann weißt du, dann richtest du alles darauf, diese Mission, das, wofür du antrittst, wofür du ausgesandt wirst, zu erfüllen und den Auftrag, den du hast, nämlich, dass diese Menschen gerettet werden, auszuführen, oder? Wenn du auf einer Mission bist, die so wichtig ist, wenn du auf einer Mission bist, in der es um Leben und Tod geht, dann beschäftigst, dann, dann ist das, was dich innerlich beschäftigt, dann ist das, worauf du dich vorbereitest, wofür du dich ausrüstest und dann brichst du auf und dann richtest du jeden Schritt auf diese Mission aus, weil du weißt, hey, es geht darum, eine Mission zu erfüllen. Dann beschäftigst du dich nicht mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten oder Belanglosigkeiten, nein, du hast du hast ein, ein Bewusstsein für das, was Priorität hat, oder? Du hast ein Bewusstsein für das, was wichtig und was weniger wichtig ist. Du hast einen Fokus und du bist sogar bereit, deine eigenen Ambitionen und Ziele zurückzustellen, weil es darum geht, die gemeinsame Mission und den Auftrag zu erfüllen, weil du weißt, hey, diese Mission verlangt es und braucht es, dass ich dafür mein Bestes gebe. Es geht um den Erfolg der Mission und wisst ihr, auf so einer Rettungsmission sind eigentlich wir. Reinhard Bonke, dieser große Evangelist und no pressure. Gott erwartet nicht, dass du ein Reinhard Bonke bist. Dieser Evangelist, durch den Millionen Menschen in Afrika zum Glauben gefunden haben. Reinhard Bonke hat einmal gesagt, die Gemeinde, die Kirche ist kein Vergnügungsdampfer, ist kein Kreuzfahrtschiff. Das ist nicht AIDA, oder? Nicht, dass Gott uns auch mal einen Urlaub gönnt, aber... Oder wo wir ein bisschen Entertainment haben und ein bisschen Unterhaltung und wo wir die beste Zeit unseres Lebens haben. Nein, die Gemeinde ist kein, kein Kreuzfahrtschiff, kein Vergnügungsdampfer, sondern ist ein Rettungsschiff. Ist ein Rettungsschiff, ist zweckmäßig, oder? Und ich glaube, ihr Lieben, bei all dem, was wir auch, auch so genießen und was so schön ist und was uns gut tut, wir, dürfen wir das niemals vergessen, ähm, dass wir auf einer Rettungsmission sind. Und Jesus, Jesus war auf dieser Mission, er ist für diese Mission gekommen. Er hat das getan, er war sogar bereit zu sterben, damit wir leben können. Ihm war kein Preis zu hoch, weil es sich für ihn lohnte. Jesus sagt, ich bin bereit, all das zu erleiden und zu erdulden, um der vor mir liegenden Freude willen. Er hat nämlich dabei an dich und an mich gedacht. Er hat gesagt, Herr, ich bete für alle die schon jetzt zu mir gehören für meine Jünger. Und, und er hat an all die gedacht, die einmal an ihn glauben und die zu ihm gehören. Denn Herr, dass sie sind, wo ich bin. Dass ich sie mitnehmen kann. Das hat ihn so bewegt. Das war seine, sein, sein Herz und seine Leidenschaft. Ich möchte sagen, Jesus hat es getan. Ihm war kein Preis zu hoch, weil er sagt, es lohnt sich. Jesus hat dabei an dich gedacht, weil du es ihm wert warst. Hast du dir mal vorgestellt... Was das heißt, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er gelitten hat, weil du es ihm wert bist. Und wisst ihr, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die ohne ihn verloren sind, die waren und sind es ihm auch wert und die sollten auch für uns so wertvoll und kostbar sein. Egal welche Nationalität, egal welches Geschlecht, egal welches Alter, welches Aussehen, welchen IQ, welchen Bildungsabschluss, egal welche Biografie. Völlig egal, Jesus will alle retten. Und deswegen müssen es, alles, müssen es alle wissen. Er sagt in Matthäus 8, 28, Vers 19 bis 20, er sagt, Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Geht hin, tauft sie und lehrt sie, dieses neue Leben, das Gott schenkt. Das ist der große Missionsauftrag, das ist unsere Mission, Jesus drückt das noch mal gegenüber den jüngern anders aus in Johannes 20 Vers 21 bis 22. Da heißt es Jesus sprach nun wieder zu ihnen Friede sei mit euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen empfangt heiligen Geist. Ihr Lieben, das ist die, die, die Sendung, zu sagen, hey, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist die Sendung, aber weißt du, er schickt dich nicht los, ohne, ohne die passende Ausrüstung. Erst kommt die Sendung und dann kommt die Erfüllung, die Ausrüstung, die Befähigung. Er haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist, Mein Geist lege ich in euch. So sagt Jesus in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet... Kraft empfangen, Apostelgeschichte 1.8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wozu? Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wow. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Input und Output, oder? Jesus sendet uns und er rüstet uns aus, damit wir ein wirksames Zeugnis für ihn sind. Weißt du, die Mission ist zu groß und zu wichtig, als dass wir sie aus eigener Kraft erfüllen könnten. Aber das Großartige ist, er gibt uns als seiner Gemeinde Kraft durch den Heiligen Geist und er gibt uns Mut durch den Heiligen Geist, dass wir ihn mutig bezeugen können, oder? Hey, und wie wichtig ist das in so einer Zeit, oder, wo immer weniger Menschen das hören wollen, wo es nicht mehr politisch korrekt ist, die Wahrheit Gottes zu bekennen und dazu zu stehen. Aber weißt du, das Evangelium, sagt Paulus, lässt sich nicht in Ketten legen. Das Evangelium lässt sich nicht in Ketten legen. Es, hat, es wird immer diese Sprengkraft behalten. Das Wort wirkt, das Wort hat Kraft und wenn Wort und Geist zusammenkommen, dann passiert was, dann entsteht neues, übernatürliches, übernatürliches Gott geschenktes Leben. Es passiert immer noch. Deswegen, ihr Lieben, lasst uns auf jede erdenkliche Weise und lasst uns nicht in irgendwelchen Boxen denken oder du musst wir müssen das alles auf die, alle auf die gleiche Art und Weise tun. Nein, so unterschiedlich, wie wir sind, hat Gott uns Gaben und Talente gegeben, hat Gott uns berufen, mit dem, was er uns anvertraut hat, ein Zeuge für ihn zu sein. Aber er möchte uns gebrauchen. Menschen sollen Gott begegnen, ihn kennenlernen. In unserer Zeit und in jeder Generation ob es die letzte Generation ist oder nicht, ich weiß es nicht. In jeder Generation. Und wisst ich ertappe mich manchmal dabei, obwohl ich mir manchmal einbilde, noch jung zu sein. Aber wenn man älter als 40 ist, ist man nicht mehr jung, habe ich gelernt. So, also zumindest fühlt sich das so an. Ich weiß, einige sind 70 und fühlen sich noch jung. Aber ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich denke, oh, die junge Generation <lacht> Oder? Wo soll das nur hinführen? Wo soll das alles hingehen? Lieben, nein. Hey Gott, zu jeder Zeit und in jeder Generation, von Generation zu Generation sollen seine großen Taten, seine Wunder verkündigt werden. Und das ist die Message der Bibel. Das ist, was die Bibel bezeugt, nämlich das Füreinander und das Miteinander, nicht das Gegeneinander der Generation. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Und das ist auch der letzte Impuls, den ich den ich reinlegen möchte. Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir ein ein dass wir dass wir den Segen von Generationen erkennen und dem dem wenn wenn Gott Einheit der Generationen schenkt und wenn wir das nicht als eine Konkurrenz verstehen, sondern wenn wir verstehen, wie Gott sich das gedacht hat. Lasst uns mal lesen Psalm 78 Vers 3 bis 4. Da sagt Gott, drei Generationen, David spricht von seiner Generation, er sagt, was wir gehört und erfahren haben, warum? Weil es unsere Väter und weil schon unsere Väter uns davon erzählten. Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter, das war die Vorgeneration, uns erzählten, das wollen jetzt auch wir unseren Kindern nicht verschweigen. Warum? Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Hey, drei Generationen, was meine Eltern schon mir erzählt und mich gelehrt, was sie schon bezeugt haben, das will jetzt auch ich meinen Kindern nicht verschweigen, weil alle Generationen es hören sollen. Es muss von Generation zu Generation, sollen die großen Taten Gottes verkündigt werden. Will Gott Wunder tun, will Gott sich offenbaren. Wir sind eine, ich liebe das, wir sind eine Gemeinde von Generationen. Eine Generation, Gemeinde, jung und alt, ihr Lieben. Das ist doch gut, oder? Ich sag euch, wenn wir eine Kirche wären mit nur Leuten unter 30, fände ich das langweilig. Ich liebs, wenn wir Menschen über 60, 70, 80 haben. Wenn wir allerdings nur eine Gemeinde mit Alten hätten, würde ich mich auch nicht so wohlfühlen. Aber wisst ihr, wenn Jung und Alt zusammenkommen, das ist doch, oder? wo Familie zusammenkommt, die Generationen zusammenfinden, wo dieser Reichtum Gottes, ich merke schon, ich bewege mich hier auf dünnes Eis, ich muss aufpassen. Nein, aber wisst ihr, wichtig ist, dass ich verstehe, dass was ich in meiner Generation erkannt habe, wenn ich Gott erlebt habe, dann sollte mein Fokus sein, zu sagen, hey, was kann ich tun, wie kann ich Jesus der neuen und der jungen Generation bezeugen. Ist es gut, wenn wir die junge Generation besonders sehen und ihr besonders dienen und wenn wir besonders investieren in eine junge Generation? Ich glaube, ja, ich glaube, dass es biblisch ist. Ich glaube, dass es das Herz von Eltern ist, oder? Ganz ehrlich, seitdem ich Kinder habe, wie sehr ist man bereit, seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse und Vorstellungen zurückzustellen, selber zu verzichten, weil ich sage, hey, hier ist meine Generation, hier ist die Generation meiner Kinder und ich möchte, dass sie die Voraussetzungen haben, dass sie sich entwickeln und wachsen und dass sie Jesus kennenlernen und dass sie... Mit Jesus mehr erleben und weitergehen und, und dass Sie Voraussetzungen haben, die ich vielleicht noch nicht gehabt hat, aber ich war bereit zu investieren, damit Sie das erleben können, oder? Und wisst ihr, warum das biblisch ist? Weil wir in der Bibel auch sehen, was passiert, wenn das nicht funktioniert. Im Buch Richter finden wir eine Stelle, die finde ich, die so da wird eine ganz tragische Entwicklung vom Volk Gottes berichtet, dass nämlich schon die Generation nach Josua Josua war der, der das Volk Gottes in das verheißene Land nach Kanaan hineingeführt hat, das schon eine Generation später Gott nicht mehr kannte und nicht mehr mit ihm lebte. Passt auf, zwei Generationen. Da heißt es, die Israeliten blieben dem Herrn treu. Sie lebten mit ihm, solange Josua und nach ihm die führenden Männer Israels lebten, die noch selbst gesehen hatten, wie der Herr ihrem Volk mit machtvollen Taten geholfen hatte. Jetzt passiert aber folgendes: Josor, der Sohn von Nun, der Diener des Herrn, starb im Alter von 110 Jahren. Ich würde sagen, das ist ein gesegnetes Alter. Und jetzt kommt's. Als von seiner Generation keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte noch wusste, was er für Israel getan hatte. Und deshalb taten sie, was dem Herrn missfiel. Sie dienten anderen Göttern und wandten sich ab vom Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, der ihr Volk aus Ägypten befreit hatte. Hey, was ist passiert, dass da eine Generation ist, die die großen Wunder Gottes erlebt hat und schon sobald sie sterben, ist da eine neue Generation die den Herrn weder kannte, noch von ihm wusste und die nicht mit ihm lebte. Ihr Lieben, ich bete, dass, dass wir eine Generation sind, die nicht die nächste und die junge Generation verlieren. Wir sind nur eine Generation weit davon entfernt, dass wir sterben als Kirche. Und ihr Lieben, deswegen ist es so wichtig, dass wir alles dafür tun, dass die junge Generation für Jesus gewonnen wird. Was bleibt? Wer bleibt denn, wenn unsere, wenn meine Generation stirbt? Unser Erbe ist ja nicht ein volles Bankkonto und Immobilien und, und sonst was, sondern unser Erbe ist doch das, was wir an die nächste Generation weitergeben, oder? Und das Beste, was wir ihnen geben können, ist, dass sie Jesus haben, dass sie Jesus lieben, dass sie Jesus dienen. Wenn wir das verschweigen, wenn wir ihnen das nicht vorleben, wer Gott ist und wie es aussieht, Gott zu vertrauen, oder? Dann werden unsere Kinder und die, wird die Generation unserer Kinder und Enkelkinder nichts mehr von ihm wissen. Ist es gut und richtig, wenn eine Kirche sich vor allem auf die junge Generation fokussiert? Und ich weiß, dass das manche provoziert. Dass wir uns besonders in die jungen Menschen investieren und ihnen dienen und versuchen, einen Raum zu schaffen. Wo sie sich entfalten kann. Ich glaube, es macht Sinn. Es gibt Statistiken, nach denen 80 Prozent derer, die sich Christen nennen, im Alter von vier bis elf Jahren für Jesus entschieden haben. 80 Prozent, die heute glauben. Haben, du kannst mal selber für dich überlegen. Wer von euch würde sagen, die Grundlage dafür, das Fundament dafür, dass ich mit Jesus lebe, ist im Alter von vier bis elf Jahren entstanden? Mal ein kurzes Handzeichen. Dankeschön. Ja, müssten wir jetzt mal durchzählen, aber könnte vielleicht hinkommen mit den 80 Prozent. Hey, wie, ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben, hey, der Impuls dafür, dass ich heute vielleicht als Erwachsener mal wieder in einen Gottesdienst gegangen oder wieder angefangen habe zu beten, war, dass meine Oma früher immer mit mir gebetet hat, dass meine Eltern mir damals aus der Kinderbibel vorgelesen haben. Es wird so viel Wichtiges gepflanzt. Wenn wir die jungen Menschen stark machen, dann werden sie zu starken jungen Erwachsenen, die anfangen, starke Familien zu gründen und die auch wieder ihre Kinder stärken im Glauben an Jesus Christus. Gott ist ein Gott der Generation. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. Drei Generationen. Ich bin ein Gott der Generation. Und weißt du, Gott hat einen Platz und eine Aufgabe für jede Generation und für die Generation gemeinsam. Und ich möchte was sagen, die junge Generation ist nicht dafür da, dass wir sie einfach jetzt in der Kinderkirche beschäftigen oder unterhalten, sondern die junge Generation, wir sollten sie trainieren, wir sollten sie ausrüsten, zurüsten, oder? Die junge Generation ist nicht unsere Ablösung, wenn wir mal nicht mehr können und sagen, so, ich kann nicht mehr, ihr müsst jetzt ran. ist nicht unsere Ablösung, sondern die junge Generation ist schon jetzt unsere Verstärkung. Die junge Generation ist nicht dazu da, uns irgendwann einmal zu ersetzen, sondern sie ist schon jetzt dazu da, uns zu ergänzen und uns zu unterstützen. Amen. Ihr Lieben, ich habe euch eine Grafik mitgebracht. Ähm, und ich weiß, die ist ein, ein bisschen vereinfacht und vielleicht etwas plakativ. Aber drei Generationen, die junge Generation, die mittlere Generation und die ältere Generation. Und wisst ihr, was unsere Ressourcen sind? Unsere Ressourcen sind Zeit, Geld, Kraft und Know-how, Weisheit, Erfahrung. Wisst ihr, die junge Generation, ich weiß, die meisten Schüler würden sagen, ich habe überhaupt gar keine Zeit, aber glaubt mir, ihr habt Zeit. <lacht> junge Menschen haben viel Zeit und viel Kraft und Energie, oder? Power. Aber normalerweise haben sie nur ein sehr, sehr kleines Taschengeld. Wenig finanzielle Ressourcen und Papa und Mama müssen ganz schön sponsern und finanzieren. Und auch wenig Weisheit und Lebenserfahrung. Oder Menschen im mittleren Alter haben ganz wenig Zeit, weil sind wir ehrlich, oh, ich habe Familie und ich muss mich um die Kids kümmern und wir haben ein großes Haus mit einem Garten und einem Rasen, der gemäht werden muss. Und wir gehen so, wir sind im Job eingespannt und vielleicht in anderen Bereichen engagiert. Also wir haben oft das Gefühl, hey, wir haben wenig Zeit. Hoffentlich, weil wir arbeiten, haben wir ein bisschen mehr Geld. Und ja, wir haben auch noch Kraft. Preis dem Herrn. Und wir haben auch schon Weisheit und Erfahrung. Die ältere Generation ist zwar sehr beschäftigt, aber auch ihr seid ehrlich, ihr habt Zeit, oder? Und wenn man sich frühzeitig vorgesorgt hat und Gedanken gemacht hat, hat man vielleicht auch im Alter noch gewisse finanzielle Möglichkeiten und Ressourcen. Aber ihr Lieben, hey, man merkt, die Kraft lässt nach, oder? Die Kraft, die Energie ist nicht mehr so da wie vor 20, 30, 40 Jahren, aber ganz viel Weisheit und ganz viel Lebenserfahrung, oder? Und ihr Lieben, wisst ihr, jede Generation hat, hat ihre Schwäche, jede Generation hat ihr Defizit, aber ich habe die nächste Grafik für euch. Das Geheimnis ist, die Schwäche jeder Generation ist doppelt abgedeckt durch die anderen Generationen. Schau mal, die Menschen im mittleren Alter haben wenig Zeit, aber junge Menschen haben viel Zeit und ältere Menschen haben auch noch etwas Zeit. Junge Menschen haben wenig finanzielle Ressourcen, aber das mittlere und die älteren können das ausgleichen und da hinein investieren, oder? Ihr Lieben, und das, was vielleicht im zunehmenden Alter an Kraft nachlässt, das bringt die junge Generation mit. Sie sind voller Power, voller Energie und da wo es an weisheit und lebenserfahrung fehlt oder dürfen wir mit gnade und mit liebe die weisheit und erfahrung des lebens an die junge generation weitergeben nicht mit erhobenem Ze Zeigefinger, sondern indem wir zusammensitzen und indem wir das teilen, was wir erfahren und erlebt haben. Und ihr Lieben, ist das nicht großartig, wenn wir das nicht als eine Konkurrenz sehen, sondern verstehen, wie Gott die Generation zusammenführt, um sich zu ergänzen, oder? Um sich zu unterstützen, aber hey, weißt du was, wir brauchen die Kraft, die Energie, die Power von den jungen Menschen. Nicht erst, wenn die 50 sind, dass sie in Verantwortung reinkommen, leiten, gestalten, Kirche bauen dürfen. Wisst ihr, dann treten wir zurück und wir sagen, hey, mit all unserer Weisheit, Erfahrung, unserem Know-how, wollen wir euch begleiten, unterstützen und wir wollen investieren. Und wisst ihr, das Geniale ist, dass junge Menschen ähm, ja noch so viel mehr auch oft in Beziehungen stehen und dass es die jungen Menschen sind, die ihre Freunde, ihre Kommilitonen, ihre Kollegen mit in die Kirche bringen. Ich war so begeistert. Ähm, als unsere Tochter vor drei Wochen, vor drei Wochen äh, erzählte, ja, Papa, Mama, äh, meine Klassenkameradin will mal zu uns mit in den Gottesdienst kommen. Kann die bei uns übernachten von Samstag auf Sonntag und dann können wir sie doch sonntags mit in den Gottesdienst nehmen, oder? Und dann war sie da und die Noah ist ganz stolz hier, hat sie sonntags morgens durchs, durchs Gemeindehaus geführt und gesagt, ja, die Probengrad für den Lobpreis und dann ist dies und das und, hey, ich habe gedacht so, und die sind, die machen's nicht kompliziert, oder? Es ist so einfach, ob es bei den Rangern ist, in der Kinderkirche, in der Jugend, bei den jungen Erwachsenen. Hey, das ist, das ist so genial. Was bleibt, wer bleibt, wenn unsere, wenn meine Generation stirbt? Herr, aber Gott ist so genial. Lass uns junge Menschen stärken, fördern und lass uns sie auch freisetzen. Es ist, ist nicht die Leiterschaft von, von morgen oder übermorgen, sondern von heute. Gott hat schon so viel Potenzial und Kraft und Power, so viel Genialität, so viel Kreativität reingelegt. Wisst ihr, ähm, Andrea, du kannst schon gerne nach vorne kommen. Warum nennen wir das sein Herzschlag? Sein Auftrag ist unsere Mission. Das ist der Herzschlag Gottes. Gott will, dass die Generationen gerettet werden. Wir als Kirche sind für die Generationen, dafür, dass die Generationen gewonnen werden. Wir sind nicht für uns da, sondern wir sind für die da, die noch nicht da sind. Und wisst ihr, wir sind ausgesandt und beauftragt, hinzugeben und weiterzugeben, wer Jesus ist. Einzuladen und hineinzurufen, ihm zu folgen und zu dienen. Gemeinde leben. Sein Auftrag ist unsere Mission. Das ist doch, wofür wir leben wollen. Das ist doch, wofür wir bereit sein wollen, zu geben und zu dienen. Immer und immer wieder neu. Oder? Aber es fängt damit an, dass wir diesen Herzschlag Gottes, dass der wieder anfängt. Bubum, Bubum, Bubum. Dass dieses göttliche Leben dass Gottes Herzschlag, seine Leidenschaft zu unserer Leidenschaft wird als Kirche. Dass wir es uns nicht zu bequem machen, uns in unserer, irgendwie in unserer Komfortzone bleiben und sagen, hey, that's it, das war's, das reicht. Nein, Und so viele Menschen in Bayreuth, in Oberfranken, in unserem Land, die Jesus noch nicht kennen und die er gerettet sehen möchte. Und wisst ihr, ein Teil ist ganz, ganz wichtig, ist das Gebet dass wir für alle Menschen beten, dass wir wieder anfangen, leidenschaftlich für Menschen zu beten, namentlich in unserem Umfeld, dass sie Jesus begegnen. Dass wir da, wo wir sind, wir haben es die letzten Wochen gehört, ob es im Supermarkt ist, am Arbeitsplatz, unser Gebetsteam war jetzt vor wenigen Tagen auf der Straße, äh, sind dort mit Menschen ins Gespräch gekommen, ob es dann, wo auch immer ist, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Fußballverein, dass Menschen Jesus durch uns begegnet dass wir dass wir anderen menschen dienen mit den gaben und talenten die wir haben zeit für menschen haben dass wir für menschen da sind dass wir dass wir dienen dass wir unsere ressourcen weitergeben und teilen damit seine gemeinde gebaut wird und deswegen machen wir seit einigen jahren schon etwas neben dem dass viele menschen gott sei dank dafür äh, schon über viele jahre treu regelmäßig monatlich geben und investieren, damit wir diese Mission und diesen, diesen Auftrag Gottes leben können, dass wir investieren können, dass wir sagen, einmal im Jahr, zum Ende des Jahres haben wir solch ein, ein Visionsopfer, ein mein herz für sein Hausopfer. und wir wollen beten und Gott fragen, Herr, was, was kann ich vielleicht neben dem, über das hinaus, was ich sowieso schon gegeben habe, vielleicht extra geben, als ein extra Segen, als eine extra Investition. Was kann ich in deine Hand legen, dass du dass du dem Vater dafür dankst, es segnest und wieder in unsere Hände zurücklegst, dass wir es da einsetzen und da investieren können, wo es gebraucht wird. Das ist, was Menschen dient und was die Gemeinde baut. Wir geben, weil wir ein Fundament bauen, nicht nur für diese Zeit, nicht nur für diese Generation, sondern für folgende Generation. In zwei Jahren feiern wir unser 70-jähriges Jubiläum. Wisst ihr, dass du heute hier auf einem Stuhl sitzt, in so einer tollen Location, dass du vielleicht Jesus erlebt hast, hast du dazu, dem zu verdanken, dass Generationen vor dir bereit waren zu opfern, zu dienen, zu investieren. Warum? Weil sie dich schon gesehen haben. Als 15, 20, 30 Leute irgendwo in, irgendwelchen, in irgendeiner Barackensiedlung sich getroffen und gebetet haben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wisst ihr, wir wollen das dieses Jahr mit diesem Visionsopfer so machen, ähnlich wie letztes Jahr, dass wir sagen, 20 Prozent von dem, was wir in diesem Visionsopfer zusammenlegen, werden wir nicht für uns behalten, sondern werden wir eins zu eins direkt weitergeben. Ein Teil werden wir an Israel spenden, ein Teil werden wir an Missionare spenden oder an Gemeindegründung. 20 Prozent werden wir weitergeben, 30 Prozent wollen wir dafür einsetzen, den, den laufenden Dienst und den Haushalt zu stützen und zu stärken. Liebe, ich möchte ehrlich sein, jeder von uns weiß, dass die Energiekosten explodiert sind und, und auch wir spüren das richtig heftig, ähm, aber Gott ist treu und Gott versorgt, oder? Wir haben uns trotzdem im Glauben auch entschieden zu sagen, wir wollen eine Kirche sein, die eine junge Generation, auch in eine junge Generation von Leitern und Pastoren investiert. Wir werden weiter junge Menschen ausbilden, oder? großartig. 30 Prozent sollen da hineinfließen und 50 Prozent, die Hälfte, wollen wir sparen, um der zukünftigen Gebäudelösung zu dienen. Vielleicht zwei oder drei Sätze dazu. Wir haben im November nochmal einen extra Visions- und Gemeindeabend, wo wir ähm, euch da auch nochmal mit hineinnehmen wollen, wo wir uns da bewegen. Aber ähm, wir sind jetzt fast 30 Jahre hier im Haus. Ähm, Gott hat vieles getan und gewirkt, und ähm, unser Mietvertrag läuft jetzt noch zwei Jahre. Und zum August diesen Jahres gab es einen Eigentümerwechsel. So, äh, tolle Leute, ähm, und äh, wir saßen auch schon zusammen am Tisch. Und wir sind gerade dabei, auch so mal auszutauschen, wie vielleicht eine zukünftige Perspektive aussehen könnte. Aber wichtig ist, hey, dass Gott was tut, und gleichzeitig parallel sind wir auch noch weiter dran zu schauen, auch intensiv dran, wo Gott. Türen öffnet, wo sich vielleicht auch mögliche Alternativen auftun können, weil wir glauben ja an, an einen Gott, der sagt, hey, ich habe einen Platz und ich habe einen Raum für euch, ähm, aber wichtig ist, dass wir uns darauf vorbereiten und dass wir die Grundlage dafür schaffen, dass wir auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte für die nachfolgenden Generationen einen Platz und einen Ort haben, wo wir als Kirche uns auch versammeln können und wo wir einen Platz von Gott haben in dieser Stadt, wo wir präsent sind und dienen können. Und, ähm, und da wollen wir wirklich weiter auch etwas aufbauen, ähm, das wir dann nutzen und das wir dafür einsetzen können. Ihr Lieben, lass uns aufstehen zum Ende des Gottesdienstes. Ich möchte dafür beten, dass Gott anfängt, heute und in den nächsten Wochen, unser Herz ganz neu zu berühren, unser Herz zu verändern, unser Herz hineinzubringen, in diese Haltung zu sagen, Herr, was immer du willst, was dein Herzschlag ist, dafür will ich auch leben, dafür, dafür will ich mich einsetzen. Dein Auftrag ist meine Mission. Dein Auftrag ist unsere Mission. Das ist, Herr, wir sind auf dieser Rettungsmission. Ganz neu wollen wir uns darauf ausrichten. Und wir wollen, Herr, etwas hineingeben und hinein investieren, damit du das gebrauchen und nutzen kannst zum Segen. Vielleicht für hunderte oder tausende Menschen, die in dieser Zeit und in Zukunft nach uns von Gott dazu bestimmt sind, gerettet zu werden. Amen, dafür möchte ich beten. Vater, ich danke dir dass du einen Auftrag für uns hast. Herr, ich danke dir, dass wir Teil deiner großartigen Rettungsmission sind, dass du möchtest, dass alle Menschen dich kennenlernen, zur Erkenntnis deiner Wahrheit kommen und gerettet werden. Herr, und da, wo wir vielleicht zu beschäftigt waren oder wo es uns irgendwo gleichgültig geworden ist, Herr, was mit anderen Menschen ist, wo wir selber damit zufrieden waren, dass wir safe sind, dass es uns gut geht, Herr. Bitten wir dich um Vergebung. Wir, wir beten, Heiliger Geist, dass du uns neu erwächst. Wir beten, Heiliger Geist, dass du uns neu erfüllst mit, mit dieser Last und Bürde, mit diesem, mit diesem Herz für die Menschen, die Gott nicht kennen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du auch unsere Zurüstung bist, dass du uns ausrüstest und dass du uns Kraft und Mut schenkst, das zu tun. Ich danke dir, Herr, dass du uns alles gegeben hast, dass du uns gesegnet hast mit Ressourcen an, an Zeit und Know-how und Kreativität und, und auch Finanzen und Gaben und Talenten, Herr. Es ist nicht, dass wir das für uns behalten, sondern dass wir das einsetzen, Herr, dass wir das hineingeben, damit du das vervielfachen kannst, damit du das gebrauchen kannst, Herr, um deine Kirche zu bauen. Vater, ich danke dir so sehr, dass wir dir nicht egal sind, dass wir es dir wert waren, dass du den Preis deines Sohnes für uns am Kreuz von Golgatha bezahlt hast, damit wir gerettet sind. Jesus, wir danken dir und das wünschen wir uns. Wir wollen alles dafür tun, dass auch andere Menschen das erleben dürfen. Herr, dafür sind wir da als Kirche. Wir wollen ganz neu sagen, Herr, hier sind wir, sende uns. Wir wollen bereit sein zu gehen und Salz und Licht zu sein. Und den Segen, den wir von dir überreich empfangen haben, weiterzugeben, damit in das Leben von vielen Menschen hineinfließen kann. Herr, wenn du heute Morgen, während wir die Augen geschlossen haben, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe vielleicht heute etwas von dem verstanden, dass ich ohne Jesus verloren bin, dass Gott mich von Herzen liebt, dass er mir vergibt und dass er mir ein neues Leben in Jesus Christus schenkt, und du möchtest dazu Ja sagen. Du möchtest sagen, ja, Jesus, ich weiß noch nicht um all das, was das heißt, aber ich möchte heute Morgen so einen Schritt des Vertrauens gehen. Ich möchte deine ausgestreckte Retterhand ergreifen und möchte dich bitten, dass du mich führst und leitest. Ich möchte dich nicht mehr loslassen. Ich möchte, dass du mich zum ewigen Leben führst. Wenn du sagst, das bin ich und ich möchte heute Morgen diese Entscheidung treffen, dann heb ganz kurz mit mir jetzt deine Hand und gib Gott auch ein Zeichen Vater, ich danke dir. Wir stehen gemeinsam vor dir und wir danken dir, dass du uns erlöst hast, dass du uns befreit hast, dass du uns neues Leben geschenkt hast. Wir feiern dieses Leben, wir ehren das Jesus. Jesus, und es ist zu kostbar und wertvoll, als dass wir es für uns behalten. Wir wollen es weitergeben und teilen. Herr, nicht nur heute, sondern am Montagmorgen, in der kommenden Woche, wo auch immer wir sind. Herr, sind Menschen, die nur darauf warten, dir zu begegnen und du möchtest das durch uns tun. Herr, wir möchten in diesem Monat, in diesem November ganz neu sagen, Herr, hier sind wir. Wir danken dir für den Segen der Generation. Wir danken dir für, den, für die Gaben und die Stärke in jeder Generation. Und ich danke dir, Herr, dass du uns gemeinsam stark machst und dass du uns gemeinsam berufen hast, dir zu dienen. Was für ein Vorrecht, Jesus. Und das wollen wir tun und ich bete, Herr, dass du auch zu unseren Herzen sprichst. In diesem Jahr was wir dir auch geben dürfen, als ein Opfer, das dich ehrt, das dich freut und das deiner Mission dient. Danke, Herr, dass es etwas ist, was von dir kommt, von deinem Herzen, wozu du unser Herz berührst und bewegst. Und gemeinsam sagen wir Amen. Hat dir die Predigt gefallen?